0: Hola Bere, ¿cómo has estado? Bienvenida una vez más al programa Consejo a Mis Hijos. Hoy vamos a estar analizando consejo apropiado para ti Bere. El tema es ¿Cómo complacer a Jehová con nuestra forma de hablar? Te damos una cordial bienvenida y a quienes escuchan este programa además de ti, les recordamos que la página oficial de los testigos de Jehová es jw.org. Allí pueden descargar el libro Disfrute para de la Vida para Siempre o solicitar un curso bíblico personalizado. Mientras tanto, Veré, pues vamos a platicar este tema. Hoy nos acompaña Juan y Anita Ochoa. Ellos están conectados desde Tlaxcala vía Zoom. Así que, pues, para iniciar me gustaría que te saludaran. Te quiero darle la palabra primeramente a Juan...
1: El Padre dice, nos da gusto a mi esposa y a mí estar nuevamente aquí con, con Carlos y platicar acerca de esta, de esta lección muy bonita que estamos seguros que a ti te va a beneficiar.
0: Gracias por aceptar la invitación, Juan. También, Bere, quiero presentarte y quiero que te salude Anita.
2: Hola, Bere. Nos da mucho gusto a mi esposito y a mí estar aquí, ¿verdad, reunidos También para, para poder eh, considerar este, esta lección y de verdad nos sentimos muy gustosos, que aunque no te conocemos, pero re, realmente nos sentimos contentos de estar aquí eh, con el hermano Carlos y con mi esposito.
0: Bienvenida, Anita. Gracias por aceptar la invitación. Pues, Bere, eh, abordemos este asunto. Cuando Jehová nos creó, él nos dio un regalo extraordinario, que es la capacidad de hablar. Pero, bueno, puesto que él nos dio este regalo, ¿le importará a él cómo usemos ese regalo? Por supuesto que sí. Santiago 1.26 dice, Si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, Está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Observa, ver lo importante de mantener bajo control la lengua y nota hasta qué grado puede afectar. Dice que si alguien no, lo, no la controla, su adoración no sirve de nada. Entonces. ¿Cómo podemos usar la capacidad de hablar de forma que complazca a Jehová? Respondamos la siguiente pregunta que nos ayudará a comprender este asunto. ¿Cómo podemos usar bien este regalo de Jehová? Juan, ¿nos puedes ayudar a explicarle, a ver en la respuesta a esta pregunta?
1: Gracias, claro que sí. Fíjate, Beren, que los regalos que podemos recibir, pueden ser variados. Muchos de estos nos sirven ahorita o mañana o después. Pero Jehová nos ha dado un regalo bien grande y de mucho beneficio a todos. Fíjate, Berenice, que la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, dice así. Así que sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros como ya lo están haciendo. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Que el regalo que nosotros tenemos o que Dios nos ha dado es el poder comunicarnos con las demás personas. Pero el regalo se vuelve más más interesante cuando lo usamos de una manera correcta. Por ejemplo, hay personas quienes están tristes, están sufriendo, es ahí cuando es el regalo que Dios nos ha dado, podemos usarlo. ¿Cómo lo usamos? Quizás dándole palabras de ánimo, preguntarle cómo se siente la persona, ¿Cómo podemos nosotros expresarle nuestro sentir a la persona que necesite ánimo? Así es que, Berenice, cuando nosotros hablemos, cuando nosotros animemos a las personas, cabe bien que nuestra forma de hablar siempre sea con calma y con amabilidad. Dice un Proverbios, el Proverbios 15.1, que una respuesta amable aparta la furia, pero una palabra hiriente provoca la ira. Nosotros queremos usar ese bonito regalo mediante la primera parte. Una respuesta amable aparta la furia. Sin duda que si lo usamos bien, vamos a ser felices. Berenice. Gracias,
0: Juan. Efectivamente, Bere, ahora. Vamos a plantear otra pregunta. ¿Qué formas de hablar debemos evitar? Anita, ¿nos puedes ayudar a responderla?
2: Sí, claro que sí. Así es, Veré. Fíjate que eh, este bonito regalo que nos ha dado Jehová, que es la capacidad de hablar, ¿verdad? es muy bonito, pero también debemos evitar algunas formas de, de, de hablar, ¿verdad? Fíjate que me llama mucho la atención lo que dice Efesios 4.29. Ahí menciona algo así, mira, dice. Que no salgan de su boca palabras corrompidas. Más bien que todo lo que digan sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes los escuchan. La expresión no salga de su boca palabras. Palabras corrompidas, ¿qué querrá decir? Bueno, esto significa que no debemos usar un lenguaje sucio, Beren, ni tampoco debemos decir cosas crueles ni humillantes eh, con la intención de herir a los demás. No porque dice Efesios 4:29 que eso serían cosas eh, o palabras corrompidas, Beren, sino más bien dice el texto bíblico que lo que digamos iba para edificar a otros, ¿no? no para no para destruir por así decirlo, sino para edificarlos y para hacerlos sentir bien. ¿no? Entonces, son eh, el texto bíblico nos exhorta a hacer eso, además de que debemos evitar algo más bien. Mira, dice Proverbios 16:28, la persona conflictiva siembra discordias. Y el calumniador separa a los buenos amigos. ¿verdad? Este texto nos deja ver entonces que debemos evitar ¿verdad? Eh, las calumnias, los chismes, ¿verdad? Que eso precisamente menciona el texto que separa a los buenos amigos. ¿verdad? Acuérdate que mencionaba Efesios eh, 4.29 que tienen que salir de nuestra boca palabras que edifiquen a los demás. No palabras corrompidas, ¿verdad? Entonces, son esas formas de hablar las que debemos evitar, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Anita. Ahora, a ver, ¿qué nos ayudará a hablar de forma positiva? Buena pregunta. ¿Cómo podemos ayudarnos a, a que nuestra forma de hablar sea, sea siempre así? Bueno, por lo general, lo que decimos revela lo que realmente pensamos y sentimos. Observa lo que dice Lucas 6.45. Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad de su corazón, pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad, porque su boca habla de lo que abunda en su corazón. Así que la forma en que nos expresamos o lo que decimos puede dictar muy bien ...la clase de persona que somos desde adentro. Así que tenemos que acostumbrarnos... ...a pensar cosas positivas. Es decir... ...en cosas que... ...como dice Filipenses 4.8... ...sean justas, castas... ...dignas de alabanza... ...y que inspiren amor. Para lograrlo, vere, ...debemos elegir bien... ...el entretenimiento... ...y buscar buenos amigos... ...porque esas dos cosas influyen bastante en nuestra forma de pensar. Por eso Proverbios 13.20 dice, El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. También vere conviene pensar antes de hablar. Trata de imaginar qué efecto tendrá en los demás lo que vayas a expresar. La Biblia dice en Proverbios 12.18 Las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Así que veré, ¿qué te ayudará a hablar de forma positiva? Bueno, construirte desde el interior con cosas positivas. Desde tus pensamientos empieza todo y la clase de personas que influyen en ti. Eso va a hacer que salgan cosas buenas o cosas malas si eliges malas compañías. Ahora que hemos contestado estas primeras preguntas, estamos listos para profundizar en el tema. Veamos qué forma de hablar complace a Jehová y anima a los demás. Vamos al puntito 4 Este lo considerará contigo, Juan. El tema es Tenga cuidado con lo que dice. Adelante, Juanita.
1: Gracias. Fíjate, Berenice, que para que nosotros cuidemos nuestras palabras, hay, es importante que tengamos en orden nuestros pensamientos, nuestras ideas. Volviendo a lo que dice la Biblia, Berenice. La carta a los Gálatas, capítulo número 5, versos 22 y 23, dice lo siguiente. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de estas cosas. Berenice, la Biblia dice que todas estas cualidades pueden ayudarnos a que nosotros podamos hacer o decir cosas correctas. Por ejemplo, Berenice, ¿alguna de estas cualidades crees que te puedan ayudar para, tu, para poder expresarte con las demás personas posiblemente tú sabes, quizás necesites refinarte en la cualidad del autocontrol el ser paciente el ser bondadoso. si alguna de estas cualidades mmm, no las hemos refinado por completo podemos pedirle a Jehová a Dios a que Él nos ayude, a que estas cualidades, los frutos del Espíritu, los podamos desarrollar para que entonces nosotros podamos complacer a Dios mediante nuestra vida. Un ejemplo, ¿has visto a una persona que se enoja? Cuando una persona se enoja y pierde el control, puede decir palabras obscenas, palabras hirientes, pero si nosotros no tenemos autocontrol, ¿por qué no pedirle a Dios en oración que nos dé autocontrol o que te dé paciencia, que te dé amabilidad? Así es que si seguimos este consejo, estamos seguros que vamos a complacer a Dios. Pero veremos, Vamos a analizar dos principios que te pueden ayudar, hija. El primero tiene que ver con lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Este dice, no se dejen engañar, las malas compañías se echan a perder las buenas costumbres. Para que entendamos este texto... Ahí en el libro Disfrute de la Vida, en la lección 51, en el punto número 4, ilustración. Ahí estamos viendo a la misma persona en tres escenas. Primeramente está escuchando música. ¿Qué tipo de música? Nos podemos imaginar, cual, cual sea. Posteriormente está viendo un programa... De violencia, bueno, tanto la música como el programa de violencia, en ese momento fueron sus compañías, pero si percibes en la siguiente ilustración, cuando el hombre habla con su esposa, está transmitiendo lo que aprendió de las compañías, y ahí le vamos a poner las malas compañías en el, en el programa de televisión quizás aprendió a decir alguna palabra obscena alguna palabra hiriente ahora llevado a su familia posiblemente le esté dando palabras fuertes, obscenas a su esposita así es que si nosotros seguimos el principio de Primera a los Corintios 15, 33 de cuidar nuestras malas compañías, vamos a evitar usar nuestra lengua de una manera hiriente. Ese es uno, pero hay otro principio, ver, es el que dice Eclesiastés capítulo 3, capítulo 3, versículos. Uno dice así, para todo hay un tiempo determinado, hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos. Y dice el verso 7, dice el verso 7, un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Así es que Berenice. Para que nosotros, nuestras palabras complazcan a Jehová, tenemos que determinar en qué momento podemos hablar. Estamos seguros que si estamos enojados, y si hablamos en el momento de estar enojados, posiblemente lastimemos a los demás con palabras hirientes pero si estamos enojados y como hay tiempo para quedar callado, con gran paciencia, escuchamos y esperamos a que se nos pase, vamos a llamarle el enojo, en ese momento obedecemos el principio y en ese momento entendemos que nuestras palabras no lastimaron a las demás personas ni tampoco nos van a lastimar por contestar alguna ofensa. Así es que, Berenice, si nosotros tenemos cuidado con lo que decimos, estamos seguros que vamos a agradar a Dios, pero también nosotros vamos a ser felices.
0: Muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, Bere. Ahora bien, en el punto 5 hablaremos sobre el hablar bien de los demás. Este puntito lo va a considerar contigo, Anita. Anita, te escuchamos.
2: Sí, claro que sí. Gracias. Entonces, Pérez, vamos a ver un, un pequeño video que nos muestra cómo podemos evitar decir cosas hirientes o desconsideradas. Mira, te invito a que pauses el podcast y busques el enlace en la descripción de este podcast, el video que se llama Digamos lo que sirva para edificar a otros. Muy bien, Bere, pues ya regresamos. Eh, muy apropiado el video para el tema que estamos viendo, ¿no lo crees, Bere? Mira, eh, ¿qué te parece? Si hacemos unas pequeñas preguntas. Le vamos a hacer la primer pregunta al hermano Carlos, después de haber visto el video. Hermano, ¿por qué quería el hermano del video cambiar la forma en que hablaba de los demás?
0: Fíjense que allí se puede observar cómo el hermano había desarrollado una muy mala actitud, ¿verdad? Porque para empezar, eh, los visitó una familia de hermanos y él criticó a su esposa. De modo que la ofendió, ¿verdad? Este tal vez bromeaba eh, a costillas de su esposa y se reía de ella, entonces la ofendió. Otro detalle que él hacía mal es que le hablaban sus suegros y él mejor les colgaba el teléfono, no aceptaba las llamadas. Criticaba a un hermano que le estaban dando más privilegios y ese conjunto de cosas. Este, lo hicieron percibir que estaba desarrollando una muy mala actitud, por eso es que él quería cambiar
2: Muy bien, gracias hermano, así es eh, él mismo percibía que estaba adquiriendo una personalidad grosera, ¿verdad? y decía que pues la eh, esa vieja personalidad aún no la dejaba por completo, ¿verdad? Así es hermano, entonces eso nos muestra que, pues, sí tenía que hacer cambios el hermano del video. Pero tenemos otra pregunta y se la vamos a hacer a, a mi esposito. A mi esposito Juan. ¿Qué hizo para lograrlo? ¿Qué hizo el hermano del video para lograrlo?
1: Pues, en el caso del hermano, primero fue haber, recono rec primero reconoció sus errores. Y entonces él tomó la iniciativa de querer cambiar, pero sabía que solo no lo podía conseguir. Así es que, junto con su esposita, buscó el sitio oficial JW.RG y entonces buscó ayuda y buscó principios que lo ayudaron a direccionar su comportamiento y sus palabras.
2: Así es, gracias, esposito, muy bien. Pues, así es como, como entonces el hermano del video hace estos cambios para quitarse esa vieja personalidad y esa actitud eh, grosera que estaba adquiriendo. Pero mira, ver, quiero, quiero leerte un texto bíblico, Ecclesiastes 7.16. Lo voy a leer, y dice así. No seas demasiado justo, ni te muestres sabio en exceso porque causar ¿por qué causar tu propia ruina? Mm, hay una pregunta para este texto Bere, y mira, le vamos a pedir nuevamente a mi esposito que nos ayude con la respuesta, dice así la pregunta ¿qué deberíamos recordar cuando nos sintamos tentados a decir algo negativo de alguien?
1: sí debemos de recordar hasta dónde podemos llegar a hacer sentir mal a las demás personas hasta dónde podemos lastimar a las demás personas, si nosotros hacemos eso, el texto nos muestra que quizás nos verían las demás personas como, como que no encajamos en su vida y entonces nos rechazarían y lo que no queremos es que nos rechacen por ser demasiado justos eh, dicen por ahí que nos volvamos muy santurrones, algo por el estilo, ¿verdad? Sino más bien que seamos equilibrados según lo que dice el principio.
2: Gracias, esposito. Muy bien. Ahora entonces eh, recordemos que pues ante los ojos de Dios nadie es justo, ¿ver? Todos eh, podemos llegar a cometer errores, ¿ver? ¿Verdad? Entonces debemos eh, tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Cuando queremos decir o, o nos sintamos tentados a decir algo negativo de alguien. ¿verdad? Pero mira, hay otro, otro texto bíblico que quisiera leerte. Eh, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 21 y 22, dice así. Además, no te tomes a pecho cada palabra que diga la gente. Si lo haces, puede que oigas a tu siervo desearte el mal. Porque en tu corazón sabes muy bien que muchas veces tú mismo les has deseado el mal a otros. Después de leer este texto bíblico, miren, te parece que hagamos una pequeña pregunta y se la vamos a hacer al hermano Carlos. Hermano, cuando alguien diga algo negativo de usted, ¿Podría ayudarle estos versículos a controlar sus emociones? ¿Y por qué, hermano?
0: Claro que sí, Anita. Fíjate, Bere, que aquí la parte del texto que me parece clave es no te tomes a pecho cada palabra que diga la gente. En otras palabras, es muy importante no desarrollar la actitud de ser sentidito, ¿verdad? Alguien sentido, este, cualquier cosa que le digan, la puede tomar a mal, por eso aquí utiliza una analogía el texto al decir, puede que oigas a tu siervo desearte el mal. A lo mejor el siervo ni siquiera estaba deseándole el mal a su amo, pero como el amo es muy sentido, se lo toma como una ofensa. Entonces, eh, deberíamos ser cuidadosos, eh, desarrollar buenas actitudes para que no... Eh, dejemos que nuestras emociones nos controlen. Aún si alguien dijera algo desatinado sobre nosotros, deberíamos ser capaces de tranquilizarnos, de no tomárnoslo a pecho y dejar pasar eh, esa expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque una persona que no es sentida, que ahora sí que no es eh, sensible a todo lo que le digan, cabe en cualquier lugar, ¿verdad?, Cabe en cualquier lugar, las personas se sienten cómodas con él o con ella porque no se siente, ¿verdad? No no se ofende con cada expresión que uno diga, sino que se puede hablar tranquilamente en presencia de esa persona.
2: Muy bien, así es, Beren, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermano. Pues esto es lo que, lo que vimos en este punto, Beren, ¿verdad? Eh, de cómo podemos evitar decir cosas hirientes o desconsideradas. ¿no? Están los textos bíblicos, los textos base, para que obviamente esto nos ayuda a poder evitar eh, ese tipo de situaciones.
0: Gracias.
2: Adelante.
0: Gracias, Anita. Ahora, Bere, vamos al punto 6 Sé amable cuando hables con tu familia. Jehová quiere que le hablemos a nuestra familia con cariño y bondad. Fíjate, es el, el círculo más cercano en donde nos, nos movemos, nos desarrollamos. Eh, si te has fijado, veré que muchas veces es a quienes más mal le hablan las personas, a su familia más cercana, a sus hermanos, por ejemplo, cuando debería ser a quienes tratemos con cariño y bondad. En, este, en esta sección veremos otro video. Pausa el podcast y busca en la descripción de este podcast el video 2 que se llama El amor y el respeto unen a las familias. Te invito a que lo pauses, lo veas y en un momento regresamos. Muy bien Bere, pues ya regresamos. Eh, un video... Muy interesante, muy instructivo para ayudar a uno a solucionar los problemas de comunicación en la familia. Pero, Bere, ¿qué le ayudará, qué te ayudará a ti a hablarle con amabilidad a tu familia? En este video pudimos ver algunos puntitos. ¿Nos puedes ayudar, Anita, a responder esta pregunta?
2: Y eh, pues lo que nos va a ayudar a hablar con amabilidad a nuestra familia, pues es escuchar a, primeramente a Dios mediante su palabra la Biblia. ¿verdad? Tenemos que mostrar comprensión, empatía verdad con nuestros familiares, con nuestro cónyuge, nuestro esposito, ¿verdad? Para que eso nos va a ayudar a que hablemos con sinceridad con calma y con mucha amabilidad
0: Gracias Anita, efectivamente Bere, allí podrás haber observado que la clave para reanudar la buena conversación estuvo en pensar cómo va a escuchar la otra persona el modo como nos estamos dirigiendo hacia ellos ¿verdad? siempre pensar qué va a sentir con lo que le voy a decir no es lo mismo decir veré decirle a alguien por favor puedes cerrar la ventana a decirle cierra esa ventana notas la diferencia y esas cosas aunque parecen pequeñas pueden destruir la relación familiar lee efesios 4 31 y 32 observa lo que dice libérense de todo amargo rencor furia ira gritería y palabras hirientes y también de toda maldad, más bien sean bondadosos unos con otros y trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Observemos con cuidado este texto, ¿qué forma de hablar fomenta un buen ambiente en el hogar? Juan nos puedes ayudar a analizarlo con el texto?
1: Claro que sí, gracias. Fíjate, Veré que en casa pueden haber dos tipos de comunicación. La primera es cuando se grita, se habla golpeadamente, se habla enojado, palabras alpinantes. Esas a nadie le gusta, pero si nos gustan palabras bondadoras, palabras tiernas, cuando tratamos con respeto a las personas. ¿A ti cuál de estas dos opciones te gustan más? Estoy seguro que de los que estamos acá nos gustan las palabras bondadosas, aquellas donde Muestra la ternura y la compasión. Eh, Seguir este principio sin lugar a dudas que nos va a llevar a tener un ambiente sano y agradable ahí en casita.
0: Efectivamente, muchas gracias Juan. Efectivamente veré, es indispensable desarrollar mejor la segunda opción, ¿verdad? Así todos se van a sentir cómodos al convivir. Jehová decía lo que sentía por su Hijo, por ejemplo, en Mateo 17:5. Vamos a leer este texto, dice, Él todavía estaba hablando, cuando una nube brillante los cubrió y, de repente, de la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo. ¿Cómo puedes tú imitar a Jehová al hablar con tu familia? Fíjate, veré, observa la expresión que Jehová utiliza. Este es mi hijo amado. Él tiene mi aprobación. Qué bonito que nos expresáramos así de los miembros de nuestra familia, ya sean nuestros hijos, nuestros padres o nuestros hermanos. Definitivamente eso nos haría desarrollar un buen ambiente familiar, como el que se observa en la ilustración. Me gustaría que Anita te describa esa ilustración de este punto.
2: Sí, claro que sí. Mira, ver, por ejemplo, aquí hay una ilustración en el que podemos observar a una mamá eh, que está con su niña. Y precisamente la niña eh, está en su mesa de trabajo y está haciendo unos dibujos, Bere. Está haciendo un gatito, está haciendo un paisaje. Y la mamá se acerca, Bere, y con la cara sonriente felicita a la niña, Bere, ¿verdad? Y, y la felicita por, por los dibujos, por lo que está haciendo, lo cual. Eh, Siempre, Bere, como se mencionaba en este punto, siempre debemos buscar esas oportunidades para poder felicitar a los, a los hijos, a los hermanos, ¿verdad? a los papás, por las cosas buenas que hacen. ¿verdad? Este es un eh, es un motivo que puede traer un gran efecto en las personas, el poderles felicitar por lo que hacen, por las cosas buenas que hacen. Bere.
0: Así es, muchas gracias, Anita. Bueno, pues Bere, nos queda recordarte el ejercicio de esta lección, lo que algunos dicen. Imagínate que alguien te, se expresa contigo y te dice, yo digo lo que pienso. Si a los demás no les gusta, es su problema. ¿Qué te parece a ti esa forma de pensar? ¿Estás tú de acuerdo con esa forma? ¿Y por qué? Bueno, primeramente, esta es la expresión de alguien que no se interesa en los sentimientos y las emociones de los demás. Habla de una persona rebelde que ha desarrollado una mala actitud, como aprendimos en esta lección, por las malas compañías o el entretenimiento y los pensamientos que cultiva. La persona bondadosa, por el contrario, no se expresa así, Vere, sino que Siente el deseo de hacer sentir bien a quienes le rodean, con quienes se comunica o, que, o con quienes convive. Así pues, espero que esta lección te ayude a complacer a Jehová con tu forma de hablar. Vamos al resumen para concluir este podcast. Este lo considerará contigo Juan. Adelante Juan.
1: Como hemos aprendido, Berenice, en esta lección, hemos aprendido que las palabras, lo que nosotros decimos, tiene mucho poder. Por lo tanto, hay que usar ese regalo que Dios nos ha dado para hacer las cosas bien. Para eso es necesario ver en forma de resumen, pararnos y pensar un poquito en lo que vamos a decir, cuándo lo vamos a decir y cómo lo
2: vamos
1: a decir. Para, para recordar lo que analizamos en esta lección, Berenice, vamos a hacer tres preguntas. Y una de ellas vamos a planteársela a Carlos. Carlos, ¿de qué manera usarías tú palabras para ayudar a los demás?
0: Bueno, en esta lección aprendimos, Bere, que debemos utilizar este regalo maravilloso que es la facultad del habla para dar ánimo cuando alguien lo necesite, para hacer que se sientan mejor quienes nos rodean y para expresar cuánto apreciamos a quienes nos rodean. Nuestra manera de decir las cosas va a influir en nuestra en nuestra forma de hablar, ¿verdad? En las personas que nos rodean, va a influir. Así que es importantísimo que desarrollemos la habilidad de hablar con calma y amabilidad, como bien lo expresó Proverbios 15.1, ¿ver? Así que esperamos que esta, este contenido te ayude a desarrollar una forma de hablar amable y respetuosa.
1: Gracias, Carlos. Y fíjate, Mere. Si tú conoces a alguien quien esté triste, quien requiera palabras de ánimo, puedes hacerlo también, empezando por la familia y las demás personas a nuestro alrededor. Pero una siguiente pregunta, vamos a preguntarle ahora a mi esposita, Anita. Anita, ¿qué formas de hablar debemos evitar...?
2: Y veré, recuerdo que veíamos el texto bíblico de Efesios 4.29, donde ahí menciona que no deben salir de nuestra boca palabras corrompidas. Y en alguno de los párrafos mencionaba que eh, palabras corrompidas son aquellas en las que se utiliza un lenguaje sucio, ¿verdad? palabras hirientes, Eh, eh, humillantes, ¿verdad? Con el fin de herir a otro, de, de hablar, ver, la debemos evitar, ¿verdad? Además de que debemos evitar en todo momento, ¿verdad? Caer en, en chismes o en calumnias, que esto realmente, pues, dividen y traen contiendas, ¿verdad? Más bien debemos entonces eh, tener presente que si nosotros imaginamos o pensamos qué efecto tendrá en los demás lo que nosotros digamos, eso hará a que nosotros pensemos antes de hablar, para que precisamente nuestras palabras sean de edificación y no que salgan palabras corrompidas de nuestra boca.
1: Gracias, Anita. Sin duda que las palabras que lastiman y hieren que pueden causar daño vamos a evitarlas y vamos a cambiarlas por aquellas que son positivas por eso una siguiente pregunta en este resumen de la lección ¿qué nos ayudará a ser siempre positivos y amables al hablar? aprendimos, Berenice que es importante el respeto en la familia a fin de que nosotros, nuestras palabras sean agradables y causen una acción positiva en las demás personas. Si nosotros lo hacemos así, veré, las demás personas nos van a tratar de la misma manera. Pero también podemos ser eh, comprensivos con los demás. Aprendimos cómo podemos ayudar y felicitar a los miembros de nuestra casa viendo las cosas positivas que ellos hacen de esa manera entonces nosotros podremos estar usando ese regalo tan hermoso que nos ha dado nuestro Dios Jehová que es el poder comunicarnos con otras personas, así es que Berenice esperamos y deseamos de todo corazón que esta lección 51 te ayude a que puedas hacer que tu forma de hablar complazca a nuestro Dios Jehová.
0: Gracias, Juanito. Ahora, Anita, ¿nos puedes ayudar a proponerle metas? A ver, en la sección, propóngase esto.
2: Sí, claro que sí, hermano. Fíjate, Bede, que eh, en este libro mmm, nos... Sé, objetivos, ¿verdad? Nos pone metas. Y un primer objetivo, precisamente, el que nos invita a hacer el, el libro, es tratar, ¿verdad? Quizás eh, tú eh, poder trazarte este objetivo de, de tratar de felicitar a alguien de tu familia, Beren. O incluso si te llegas a reunir con, en la congregación con los hermanos, pues, ¿por qué no, verdad? Poder felicitar a alguno de ellos por las cosas positivas que tengan, que hagan, ¿verdad? Eso eso hará, Bere, que que salgan de nosotros cosas que edifiquen a los demás, ¿verdad? Y que obviamente los va a ayudar también a ellos, ¿verdad? También podemos quizás ponernos, ¿verdad? El, el objetivo de, de ser amables positivos a la hora de, de, nos, de nuestra habla, ver Pues también podemos ponernos esos objetivos que nos van a ayudar mucho a nosotros, y también les van a ayudar a los demás, Bere.
0: Gracias, Anita. Pues, Bere, nada más nos resta decirte que trates de entrar a tu libro, disfrute, también aquí en la descripción del podcast hay un, un enlace para entrar en línea a este libro, aquí en el, la lección que estamos analizando, cómo complacer a Jehová con nuestra forma de hablar, hay cuatro enlaces donde podrás ver un video llamado Desarrollemos la lengua de los sabios, muy bonito video que te va a fortalecer, te va a ayudar a hablar de forma positiva. El segundo enlace es una lectura. ¿Qué problema hay en decir malas palabras? Ese enlace también te lo recomiendo. Enseguida está un video de la pizarra animada que se llama Ponle freno al chisme. Y por último el enlace comencé a pensar en el rumbo que estaba tomando mi vida, una experiencia de un hombre que luchó mucho para dejar de decir malas palabras. Bueno, Bere, pues espero que este estudio te fortalezca espiritualmente, te ayude a utilizar este regalo de manera eh, honorable y pues no nos queda más que despedirnos. Primeramente le doy la palabra a Juan para que se despida de ti.
1: Berenice, nuevamente ha sido un gusto grande poder estar eh, con Carlos, que eh, nos ha invitado a poder eh, compartirte de lo que es, está en la elección 50. De verdad, te mandamos un fuerte abrazo con todo respeto eh, y un saludo grande a tus hermanitos y deseamos de verdad que esta lección te beneficie.
0: Gracias, Juan, por habernos acompañado. También le doy la palabra a Anita para que se despida.
2: Gracias, hermano. Así es, Bere, pues eh, de mi parte me siento muy, muy contenta, Bere, ¿verdad? De poder de poder participar en este, en esta, en esta lección, poder analizarla juntos, y, y, y Bere, ojalá la puedas escuchar, ¿verdad? Tú con tus hermanitos, ¿verdad? Y se puedan beneficiar de esta bonita lección, ¿verdad? de cómo podemos complacer a Jehová con nuestra forma de hablar Bene. es otra, otra manera de, de poder regocijar el corazón de Jehová Bene, y pues ojalá lo pudieras escuchar y de mi parte pues me sentí muy gustosa al estar aquí con, con ustedes, muchas gracias Bene.
0: gracias Anita por habernos acompañado a todos los que nos han escuchado les agradecemos su atención les invitamos a entrar a la página jw.org Allí encontrará información valiosísima para cualquier pregunta bíblica, eh, una investigación más profunda. Pues bere, me despido de ti recordándote las palabras de Lucas 6.45. Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de su bondad de su corazón. Pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad, porque su boca habla de lo que abunda en su corazón. Que Jehová te bendiga, nos estamos escuchando en la próxima.